in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 23 på Denom Afrika. Jag vet inte om ni hör den här fågeln bakom mig som jag plötsligt börjar höra nu jättestarkt. Förra veckan var det Lisen som hade fåglar i bakgrunden i Naivasha. Nu är Liselotte Lindström i Nairobi igen. Uh, och jag har en fågel här i New York bakom Vad mig tyst, istället. Vad tyst så ska jag höra den. Så kan man se om jag kan imitera den. Men nu blir den förstås tyst. Vänta lite. Nej, jag lovar att den ska hit just. <laughs> Vi ser så den nästa gång. Det har blivit din specialitet nu, det här med fågeljud. Hörde du? Oh, nu hörde jag, nu hörde jag, ja. Det är så. Ja, okej. Okay. <laughs> okay. um, det är inte här den här podden handlar om, den handlar om kontinenten Afrika. Um, som vi många gånger när vi har pratat om val i Afrika så har vi kommit in på fake news som känns så otroligt aktuellt när det kommer till politik och allt i världen för att det får styr människors åsikter och så här. Men det som fake news egentligen borde vara är ju liksom satir. Alltså fake news i sig, bara, bara, bara det inte skulle vara sånt som påstår sig på riktigt vara sanning utan som mer skulle vara sådär um, satir om både journalistik och politik så skulle det vara mycket roligt som den här ena fake news-grejen som du hittar, Lisen. <laughs> ja. Jag tycker den är, den är så, vi har ju tidigare talat om hur kenianerna är, är så spot on på Twitter och jättekritiska och så här, så den här lite passar in i den. Uh, alltså en nyhetssida som nu antagligen inte är så jätteseriös som berättar att Kenias polis, poliskår ska få nya uniformer och de här uniformerna ska inte ha några fickor. Och det här ska då vara ett steg i Uhuru Kenyattas politik mot korruption. Att om de inte har några fickor i sina uniformer så får de mycket svårare att ta emot, uh, emot sådana här bribes, alltså vad heter det? Motor av bilisterna som ju är väldigt vanligt här i, här i Kenya. Så, så det här är nu ett väldigt konkret sätt av presidenten att motarbeta korruption. Alltså det är helt genialt. Uh, och sen också den här fortsättningen på att, att polisen själva säger att de kommer att kämpa emot den här, det här förslaget um, för att fickorna får uniformerna att se liksom trendigare och snyggare ut. Och, och de, mm. de vill liksom fortsätta ha snygga uniformer. <laughs> alltså jag älskar mm. det här. Men här ser man ju, om, om man nu skulle vara magväsktillverkare så skulle man ju se en enorm nisch här att, att skapa äh, magväskor som skulle passa till de här nya uniformerna så att poliserna skulle ha något att sätta sina pengar. Ni hörde det här först. <laughs> Och i magväskor så ryms det också mycket mer pengar än i, i fickor. Eller hur? Magväskor är ju, har ju helt för dåligt rykte från 90-talet. Jag tycker att magväskor borde göra en... Nej, de gjorde ju en liten sån comeback i modevärlden, men... Jag vet inte om det var så bra, men så här praktiskt mässigt så borde, man, borde magväskor absolut göra en comeback, speciellt hos polisen i Kenya tycker jag. Ja, make magväskor motor again. <laughs> från, från en sak till någonting helt annat och nu, nu ska vi försöka vara lite informativa och um, analytiska här. Uh, jag vill att vi ska snacka Afrikanska unionen. Som vi just konstaterade här innan vi började banda så har vi kanske inte pratat så mycket om Afrikanska unionen. Um, och, och det är lite 
konstigt för att det är ändå en, en stor organisation som omfattar hela kontinenten och som liksom som, som på något sätt ska, har ambitionen att vara och bli som Afrikas EU, alltså en så här um, organisation som innefattar hela kontinenten och, och, och alla länder vilket de också gör och de har otroliga ambitioner. De har just haft eh, årets första toppmöte, tog slut i, igår eller i förrgår. Så jag tänkte att vi skulle snacka lite AU helt enkelt och vad de har för utmaningar på gång i det här året. Mm. De, eller på något sätt känns det alltid när man talar om Afrikanska unionen så det är lite så här att de har ju lite svårt att hitta en, så att säga, en gemensam linje alltid. Att man mm. alltid är lite rädd att om man böjer sig åt ett håll så visar man rumpan åt någon annan. Och då blir det liksom lätt sådär att man... Att, att, eller att de sen är lite mjekiga helt enkelt. Men nu senaste året har Paul Kagame från Rwanda haft, haft ordförandeklubban och han har hyllats ganska mycket för att han har fått igenom jättemycket reformer och en av de största grejerna som ju har gått igenom nu är, är det här frihandelsavtalet som, mm. som jättemånga undertecknar nu har, jag tror att det var 19 av 22 som har ratificerat det så det behövs ännu tre för att, nej 19 som har ratificerat det det behövs 22 för att det ska liksom vinna laga kraft eller så här, 22 ja. måste ratificera det för att det ska vinna laga kraft många fler har ju skrivit på det så här men inte nu ratificeras och det, bara det kommer i, i, igång så kan det ha jättestor inverkan på ekonomierna och så här i, i Afrika. Och, och samma med den här visumfriheten som ju, som ju också Afrikanska unionen har på något sätt stått i, i spetsen för att man ska, det ska vara lättare för afrikanska medborgare att, att resa inom sin egen kontinent och det har, den är ju inte lika långt som den här Continental Free Trade Area men, um, men ändå. Mm. Men sen igen så just på många ställen så ser man vad de har för utmaningar. Till exempel Kamerun har ju AU inte sagt ett knyst om. Utan bara var det sådär, titri, vi ser inte vad som händer där. Och också i Vale Kongo som vi har talat mycket om så har de, var de inte heller riktigt så här att de höll, höll sin ståndpunkt eller så. Ja, först och, kom det kritik men sen var man sådär, ups. Uh, vi menar inte kanske det sådär hårt när, när det kom motreaktion från Kinshasa. Mm, exakt, att man... Eller liksom kanske att de lite saknar en egen röst och en egen liksom ståndpunkt. Men det är ju svårt att, förstås är det ju svårt att... Eller liksom när det finns en vissa länder som har mera inflytande än andra och så här. Men, men mm. liksom, och så men är det ju i EU också. Ja, visst är det. Det är sant. Om vi tänker på Polen som har blivit nertrampat av EU helt med rätta. Så. Men att, att kanske AU då borde istället liksom kunna vara lite, inte vara så rädd för att ta ställning och inte vara så rädd för att kritisera. Mm. Det, är ju, det är ju ingen lätt liksom, linje att ta heller på en kontinent där um, som dels har varit koloniserad så, så hårt men också där, där supermakter har haft och har så mycket att säga och kontroll. Uh, och, och det här är kanske också en utmaning som de kommer att verkligen få kämpa med um, på vårt sätt eller annat. Det är ju Kina som vi alltid pratar om att, att hur förhåller sig AU i förhållande till Kinas inflytande på kontinenten, också Rysslands inflytande, uh, USAs militära, liksom, hur ska man säga, det att de drar tillbaka sig mer militärt på hela kontinenten är ju också något som, som påverkar AU som ju har fredstrupper också uh, och som har krishanteringstrupper men um, som, som kanske kritiseras också ibland för att, att de inte liksom riktigt använder dem eller att de används fel och liksom vilken konflikt ska man nu skicka dem till och, och vilka konflikter ska hanteras internt eller av, uh, av all, andra trupper, av FN till exempel eller av de här, här lokala, uh, det finns ju till exempel den här västafrikanska, har, västafrikanska länderna har en egen union mm. som också har en egen Ecovas. militär. Mm. Ja, precis. 
Precis, och de kom ju då när, när Gambia hade, hade vad heter det, presidentval och då när det var Jaja Jamme som, som hade lite svårt först att ge ifrån sig makten men sen så stod ju Gambia ett ganska litet land och så stod ju Ekovas-trupperna på gränsen och var sådär att ja, no, men om du inte erkänner att du har förlorat så kommer vi in. Mm. Och så erkände han att han har förlorat. Så. Så Exakt. Att, mm. men, men det som Afrikanska unionen har, som FN till exempel inte har, är ju det att det är en, en intern organisation så att säga. Alltså att det är en, en, en organisation som har kunnande och känslighet för, för konflikter inom kontinenten. Att det är inte liksom just någon som kommer utifrån och försöker um, lägga sig i eller förstå sig på. Utan att det finns, liksom, det finns ett helt annat kunnande än, än i, i till exempel när Frankrike blandar sig i, i forna koloniers interna konflikter eller just när FN gör det. Men att, mm. men att nu så är det ju då, som du sa, Kagame har, har liksom kört igenom en massa saker men han byts ju nu ut, eller har precis väl byts ut till um, Egyptens president, Sisi. Mm, Al-Sisi, och han är kanske lite så här kontroversiell figur, det är ju för sig Kagame också. Men liksom, Sisi är ju en ganska, ja om man nu ser direkt ut så är han ju i princip en diktator. Så det har funnits lite så här misstankar eller rädsla för att han ska ska liksom dra tillbaka en del av de här reformerna och en del av de här framstegen men, men han har nu sagt att han är committed to liksom att föra AU framåt och så här. Mm, så. Reformer. Mm, så att vi får, vi får se vad han, vad han hittar på. Men en grej som, eller liksom Afrika har ju på ett sätt nu sån här många länder som har nya ledare efter att det har bytts ut efter en lång tid och sen samtidigt har vi många liksom som bara sitter kvar och klamrar sig fast vid makten Polbia i Kamerun för att nämna en. Sen har vi då Munangagua i Zimbabwe som har jättestora problem. Kongo som det blir intressant att se hur det går. Etiopien som är en sån här som jag pratar mycket om som är en sån här ljusfläck här med en ny premiärminister som är progressiv. Gambia. Man har inte hört så mycket heller om Gambia nu efter, efter att jag är jamme avgick eller så här med med nya, nya presidenten. Det har Nej, ett... man antar att allt, allt går helt okej okay där. Mm, man borde kanske kolla in lite på det. Och Somalia mm. har en ganska ny president och så här. Uh, men sen läste jag en intressant grej om alltså Algeriet. Algeriets president Abdelaziz Bouteflika, han har suttit redan jättelänge, eller sedan 99. Det känns inte, man säger 99 så känns det inte som så jättelänge sen, men det är ju 20 år. Så att det är ja, folk som är födda 99 är helt vuxna människor. Puff. Ja, men han är 81 år gammal, sitter i rullstol och är liksom jättebräcklig och, och, och så här. Och, och många har ifrågasatt att kan, är han liksom är kapabel att leda när han är så bräcklig. Men nu säger han då att han ska ställa upp på nytt för omval. Och det som jag tycker var jätteintressant, jag läste en sån här kort kommentar bara om att man ska hålla ögonen på det här. För att Algeriets grannland Tunisien har, jag tror att det är så att de har mest IS-krigare per capita. Liksom i typ världen ungefär. Eller, eller åtminstone i Afrika. Ah, ja, <laughs> IS-nationalprodukt. <laughs> ja, och, och det har ju varit mycket terrorattacker och så här i Tunisien samtidigt som de har en ganska ung ledare. Men Algerie har, eller de, de, Tunisien var ju då under arabåren ett av de här första, första länderna som, som gjorde revolt. Men Algeriet har man inte haft så, och okay, i Frankrike hade det ju funnits sådana som var från Algeriet som har gjort terrorattacker, men Algeriet i sig självt har inte liksom haft så stort problem som de ska kunna ha med, med liksom radikalisering. Men det som det varnas nu för är att om den här presidenten väljs om igen så finns det en risk att de många unga i landet 
radikaliseras eller inte så här direkt radikaliseras men det liksom ökar risken för radikalisering för att de känner inte att den här presidenten är liksom deras president eller någon som, som kör deras grejer. Och det här var, eller för mig så var det att ja, det där är ju intressant att det kan ju vara samma i många andra länder också. Just när vi talar Nigeria som har mm. stort problem med terrorism och där nu vet du alltid bara gamla gubbar som sitter vid makten och så och här. Och hur, ja. Ja, hur mycket känner den här unga befolkningen att, att de ledarna är deras ledare och det har vi ju sett i Uganda där Bobby Wine har en, den här unga musikern har, har lyckats bli en, ett stort hot mot sittande gamla presidenten Museveni för att de unga känner att han gör deras grejer och så här. Så att jag tror att det här är någonting man bör hålla ögonen på överhuvudtaget i Afrika just de här gamla ledarna och hur ungdomen reagerar på dem. Jo, verkligen. Och på något sätt glapp mellan nytt och gammalt, som du säger liksom att, att de unga känner att de inte representerar det, men sen om man t- ser till Etiopien där, där um, um, han har varit mycket populär, deras nya fräscha ledare Abiy Ahmed, men att förstås inte heller bland alla grupper och att det kanske är då just uh, en annan grupp som istället känner sig bortglömd att, att den här balansen på något sätt att, att det blir så polariserat, så här ser man ju i samhällen runt om i världen i och för sig, men att liksom just mellan liberalt, konservativt, unga och gamla, att man på något sätt måste välja sida och det blir ju jättesvårt för någon att, att klara av att balansera båda sidorna. Mm, en sak som jag ändå kan tillägga till de där liksom unga och gamla är också att också, alltså stammar och klaner har jättestor inverkan här och det är ju det som också är just i Etiopien att sen då, okej okay, han är en ung hör till majoritets eller till romabefolkningen Abiy Ahmed, men sen så finns det många andra stammar som sen istället känner sig osirusatta och så här. Den, också den där etniska delen är också, också någonting som man måste komma ihåg. Och jag tror inte att Rom alltid har varit helt nöjda med honom heller. Nej, exakt. Och mycket, mycket problem finns där också. <laughs> Yay. Så där för att sammanfatta om man tänker vad Afrikanska unionens största utmaningar inför 2019 är, så är nog det här ledarskiftena säkert någonting som, som blir svårt att handskas med också i samarbete inom unionen, unionen, unionen. <laughs> um, och där jag vet att de också har tagit steg för att göra saker och ting mer liksom transparenta inom unionens verksamhet och, och också att de försöker um, när, när det tillsätts nya människor på poster där att det ska folks bakgrund och så här ska gå, gås mer noggrant igenom men, men ja, det här med att alltså, nya ledare um, Kina, Ryssland, USA, konflikter, ska man blanda sig eller inte? Och sen då de här två stora um, grejerna med, med visumfrihet och, och frihandelsavtal är väl någonting som um, vi lär följa, följa med det här året. Veckans land den här gången är underbar Ghana. Vad är Ghanas huvudstad? Accra. Det är Accra. Um, och det är ju Ghanas första demokratiskt valda president Kwame Nkrumah som hörs där i vår intro-jingle när han säger In a United Africa there can be no borders between Liberia and Somalia. Eller vad han säger. Mm. Um, när, när är det han säger det där? Han säger det i slutet av 50-talet eller i början av 60-talet på, en FN, på ett FN-möte. No, vi har lite, lite att gå ännu före vi är där. Men... 
<laughs> Jep. <laughs> um, när man snackar Ghana så är det ju inte sällan som, som uh, slavhandeln kommer upp eftersom um, Ghanas kust var, var ett ställe där, där slavar såldes ifrån flitigt. Uh, men någonting som man kanske mer sällan tycker jag i alla fall tar upp i det sammanhanget är nordisk slavhandel. Och, och vi i mm. Norden brukar ju ofta tycka att, att vi har varit någon sorts historiska good guys överlag. Och, och Aldrig gjort något fel. Exakt. Hemvikingar. <laughs> <laughs> The original bad guys. Men, men att vi inte skulle ha blandat oss i sånt här till exempel. Och, och Sverige speciellt när det kommer till sån här... Um, rasfrågor var ju väl jättestarkt i vårt apartheid och, och, och människorättskämpar från USA och Sverige och så här. Men nu var det ju så att Norden, nu hade vi ju inflytande i slavhandeln också. Um, visste du till exempel att Sverige på mitten av 1600-talet så byggde de ett, ett slott um, i Ghana där på kusten som, sen, som Danmark sen senare uh, tog över och uh, använde som då en sån här knutpunkt för bland annat slavhandel. Okej. Okay. Det, det finns en ganska intressant forskning om det. Um, en sån här um, en kvinna som är en dansk kvinna uh, som det visar sig att hon härstammar dels från um, någon sån här som, som jobbar på det, här, på det här nordiska eller på det här danska slavslottet och dels från en, en ghanansk um, kungafamilj eller på något sätt högt uppsatt familj som fick barn och hon är liksom härstammar från Don och hon har undersökt um, det, det danska inflytande i, i Accra eller liksom i, i Ghana där på kusten när det kommer till slavhandeln. Uh, det finns på mm. qs.com, alltså Quartz Africa så um, har en, en lång artikel skriven av henne i, i vintras. Intressant. Um, den kan du säkert länka till vår Facebook-sida. Den ska jag länka till vår Facebook-sida. Ja, Rachel Ama Asa Engman heter hon och har, och okay. har forskat kring det här. Men, men det här är, jag ville bara på något sätt nämna det eftersom vi liksom... Mm, alltså det här är, det här är det. någonting som jag skulle vilja se dokumentärer kanske att ta i eftersom mm. det är så länge sedan ändå med kanske någon sån här spelfilm eller någonting som skulle berätta mer om den här historien. Mm. Tips, tips till alla nordiska filmmakare. Upp till hundratusen slavar transporterades från Afrika av danskar till, um, till den danska delen av då danska delen av Västindien till exempel. Det är ju inte så lite. Mm. Um, men en annan Ghana-relaterad grej som jag ville ta upp um, som, som också lite relaterat till förra veckans land Malawi. Mm. Uh, visste du att för två år sedan så reste man en staty av Gandhi på University of Ghana i Accra uh, i samarbete med Indien och det låter väl trevligt. Eller hur? Kan det är en bra good guy, eller Good guy, ja, inget, inget alls om vikingarna. Men um, det tycker inte alla, speciellt inte många i Afrika, eftersom Gandhi tydligen, han, han bodde ju i Sydafrika um, mm, ganska och där, alltså, Ja, och där blev han ju hemskt där rasistiskt behandlad, eller han var ju en, en colored då, som man, eller där de hade sina system, eller vem som var vad, mm. så var han en colored, och då, när han skulle resa i tåg, var det inte så att han skulle resa tåg i Sydafrika och, för, och hade biljett i typ första klass och sen var han bara så där, inte får resa i första klass för du är colored och liksom flytta ner honom. Och han bara, men jag är jurist. Och de bara, mm. uh, ja men exakt, exakt just det. Tydligen så, så och han kämpar just för um, de indiska rättigheterna, indiska människornas, det finns fortfarande en stor indisk minoritet i Sydafrika för deras rättigheter. Uh, men han ska ha sagt att um, svarta sydafrikaner är inte 
värda att kämpa för och, och kalla dem för det här nedsättande k-ordet som man ibland använder i Sydafrika för att tala om svarta. Uh, så, så det är alltså många afrikaner som tycker att han är, är rasist uh, och kanske helt med all rätta att han har, med tanke på vad han har sagt om, om svarta. Och det har varit en liknande incident i Malawi på uh, en staty som, som där togs ner till slut just på grund av det här. Och nu har, okay. så har man tagit också då ner Gandhi-statyn på University of Ghana. Okej, okay, det här är jätteintressant. Japp. Det man säger att Gandhi, han är ju the good guy of all good guys, men... men Um, också, också stora frihetskämpar har sina fel. I Nigeria, Afrikas mest folkrika land, så ordnas det presidentval på lördag. Alltså det, när vi bandar in idag så är det onsdag den 13 februari, det är om tre dagar. Um, valet står mycket mellan två gubbar, Buhari, sittande presidenten, och Abubakar som hoppas kunna vinna över honom. Och nu veckan inför så har det plötsligt blivit mycket eller plötsligt smutsligt, men det har varit ganska dramatiskt. Um, mm. Precis som vi minns från Kongo så brann det. Um, i, I förrgår eller tre dagar sedan så brann plötsligt um, sån här, alltså, vad heter det? Val, valhögkvarter. Alltså, ja, eller vallokal. Vallokal som liksom brann ner och där får en massa så här ballot papers alltså röstsedlar och allt möjligt sånt här som, som förstördes i den branden som då alldeles tydligt var, var alltså. Tände med flit. Mm, precis som de här valmaskinerna i Kongo och Kinshasa som, mm. som uh, också sådär, precis innan valet brann där. Och sen så hade det varit nu ganska mycket protester. Det har till exempel varit en, no, inte kanske en protest men ett, ett, en stöddemonstration alltså en rally, campaign rally. Mm. Man pratade om ja. USA också. Vad det nu sen är på ja, vi, har, vi, har ju inte, vi sysslar inte riktigt med sånt så mycket i Europa <laughs> kanske. Men. <laughs> ja, man är, man är redan ganska mycket om man har en så här en pins på jackan som stödjer. <laughs> Exakt, eller en ballong. <laughs> <laughs> ja, herregud. Men, men folk som stödjer sitter representant i Mohammadu Buhari så har haft en stöddemonstration för honom och, och där liksom blev det så pass på något sätt känslor i storm att 15 människor blev nertrampade. Alltså det var så mycket människor på en plats Mm. Um, att det blev en sån här stampid. Um, ja, väl när de skulle ut därifrån så, så blev de nertrampade i Port Harcourt. Uh, men det är intressant att titta på den här bilden från den här campaign rallyn, då, alltså valtillställningen. Det är bara unga män. Ja, ja faktiskt. Uh, väldigt unga. Uh, med, på tal om att, liksom, att unga känner att de inte är representerade, så det här är då en, en enorm massa unga män. Sen står det drygt 70-åriga Mohammed Buhari. Mm. Nej, men det är ju säkert en liten sån här fingervisning om att det ändå, ja, no, det, det, usch, det låter hemskt att säga, men det här är liksom ganska så här basic grejer som brukar hända före för sån här val. Mm. Mm. Men det borde det ju inte vara. Men. Nej, exakt. Um, och, och valet är nu som sagt på lördag. Uh, känslorna går varma också, är så att det var någon Buhari som stödde Buhari som tweetade att om inte Buhari vinner så tänker jag ta livet av mig, och jag menar allvar. <laughs> det är liksom det, ja hmm, vad ska man säga no, man ska ta politik är viktigt men det är kanske inte så viktigt exakt och, och det har också funnits nyligen krav om att uh, Abu Bakar inte ska få ställa upp det har varit något som hänt att var är han egentligen född lite vibba från USA Aha, att liksom, <laughs> att, bekant, är han på riktigt amerikansk när han är från Kenya um, mm. 
Så att, uh, var, var, var tror man då att han är född? No, det vet jag inte, jag har inte riktigt fått reda på det. Liksom, det, det känns som, um, som så känslodrivet nu alla de här grejerna som kommer in. Och jag menar, jag har kommit igen, ingen av dem där är ju födda i Nigeria. Det var ju liksom brittiska kolonin och så här då på den tiden. Så om, vi, om vi ska vara riktigt tekniska så var det ju inte så. Men förresten när jag just sa att det var bara män på den här bilden så nu säger jag att av de här 15 som dödades där var 12 kvinnor. Ah, ja, det är sant det. Ja, och, mm. och det var inte någon till och med barn eller det var någon ganska unga också där. Um, mm. Ja, jo. Um, det är som sagt val på lördag. Vi kör lite Nigeria valspecial nästa vecka istället och, och sammanfattar hur det, hur det gick. Och, um, och vad man kan vänta sig kanske och uh, hur, hur själva valdagen så det kommer jag med spänning att följa med härifrån. Mm. Nu måste jag nu ta, vi måste ta en sån här liten kuriosa från Nigeria. Alltså för att, uh, jag gjorde förra veckan ett reportage för Sportspegeln i SVT om, om kvinnliga hockeyspelare här i Kenya och det finns alltså en hockeyrink i hela Östafrika och den finns här i Nairobi uh, och de drömmer om att kanske någon gång få spela i olympiska spelen. Det ska vara liksom det största de kan tänka sig. Men Nigeria har lyckats nästan med något liknande. Ylleri. Um, den dock tråkigaste sporten tänker jag nu helt kallt uh, säga att det är uh, curling. Nigeria ger sig in i curling. Alltså de har, vad, vad är det? De, har de hoppas att de ska kunna komma med i vinter, vinter OS 2022 med sitt curlinglag. Ja, det här får ju mina tankar i alla fall få direkt i den här alltså klassiska filmen om det här jamaikanska bobsled-laget um, som var en succé. Alltså, mm. Vad är bobsled? Det här iskälke. Ja, jag tror att det heter bobsled på, också på, mm. på, på, på svenska. Men, uh, men, eller, eller, den här, eller den här venezolanska skidåkaren som, som också kom ja. 20 minuter efter andra, alla andra i mål. <laughs> men, men Nigeria är nu redan alltså i april på väg till Norge för att tävla uh, i någon sorts, vad är det nog, VM då? Alltså VM, VM i curling, ja. Mm. Om de klarar sig där någorlunda tror jag att de ska ha en chans att också vara med i OS. Det skulle vara intressant att se, hur, eller det blir intressant att se hur det går i Norge för mm. dem. Det skulle vara intressant att vara där på plats. Um, men alltså, förlåt men curling, herregud vad det är tråkigt. Finland hade ju en curlingmästare, den här Marco Osipavalniemi. Ja, han blev ju vald sen för sen satt i riksdagen. Ja. Ja. Men det var, det var en sån här, lite så här one hit wonder att Finland var plötsligt bra i OS i curling och sen älskade alla curling en liten stund och sen var det sådär att nu kommer ju ingen ihåg curling att gå mer. Och curling är att skrubba is. Det är att, det är liksom det, uh, det har lika mycket med sport att göra som förlåt nu alla i hela Finland men som typ Formel 1 tycker jag att sitta och köra en bil kommer att komma men, hatmail. Men det är helt roligt att vi har spelat, det finns i Helsingfors en sådär, när det är inte is utan det är någon annan slags yta, men där man kan liksom sådär spela, lite som minigolf, men spela curling istället, det var helt kul. Och, och en jättetrevlig sminkös som, som jobbar på Yle när jag läste tv-nyheter där, så hon är Finlands bästa curlingspelare. Jaha, oj wow, inte så illa. Ska hon också ställa upp i... i no, hon har vunnit allt möjligt, nej, nej det tror jag inte, men hon ska ställa upp i VM tror jag. Naja, uh, slutsatsen, curling är tråkigt, men, men lycka till Nigeria. Ja, no, det är en subjektiv åsikt. <laughs> du var underligt diplomatisk med tanke på din språk, vad heter det, sportbakgrund eller sport, ditt sportintresse. Mm. Men, men Formel 1 håller jag helt med dig om att det är inte är en sport. Tack! Oh. 
Det är bara oh. miljöförstörare. Okej, okay. nu, nu, nu kommer ingen, att, ingen i Finland att lyssna på oss mer alls. Vår nationalsport. Vad tal om lyssnare i Finland och lyssnare överhuvudtaget. Tack för att ni är många redan som, som har hittat vår Facebook-sida som, som vi lanserade förra veckan. Och där vi bland annat delar med oss av tips, länkar till de här tipsarna som vi kommer med i slutet av varje avsnitt. Och jag skulle vilja tipsa den här veckan om en video, en Youtube-video som är två minuter lång um, som är en, en somalisk arkitekt som har, vis, som har liksom gjort en sån här 3D eller vad ska man säga en visualisering av hur um, Mogadishu såg ut innan inbördeskriget så den här mm. videon visar jättefint alltså alla gamla byggnader hur de fortfarande skulle se ut om inte de skulle bli förstörda i kriget vilket ju är Eh, sorgligt, men um, somalisk arkitektur, alltså Mogadishu, är ju så vackert. Och du har varit mm. där, eller hur? Du vet. Jag har varit där, ja, men det var ganska sådär, det var ganska hårda säkerhetsarrangemang som man fick inte se så jättemycket. Men de har just den här gammal, lite italiensk arkitektur och så här. Som, som är, eller det skulle kunna vara en så fantastiskt vacker stad, men mm. mycket har blivit förstört. Och det är just vad den här videon visar, den här 3D-videon. Liksom, eller det är 3D-modeller som man sen har satt in i den här videon. Um, jag ska länka den där på vår, på vår Facebook. Omvärlden har bland annat skrivit om den och länka den här videon. Um, så jag lägger dit den. Den ska man titta på för att få lite, lite insikt och perspektiv. Hmm, jättebra tips. Ja, jag skulle vilja tipsa om uh, en sån här sajt eller en organisation som gör opinionsundersökningar i Afrika som heter Afrobarometer. Och de fyller 20 har de håller på sedan 1999 och jag brukar ibland gå in där och kolla liksom om, om jag helt enkelt har sådär att, uh, typ helt tomt på idéer eller någonting så går jag in och kollar att vad, har de, vad har de nu undersökt på sistone och, och liksom att finns det någonting man skulle kunna göra inslag på om det och, och det känns som att, att man hör ändå ganska lite om just så här opinionsundersökningar eller opinioner i Afrika överhuvudtaget så de fyller ett, ett viktigt tomrum tycker jag men till exempel så kan vi berätta att 66 procent av togoleserna skulle vilja lämna CFAN, alltså den här Central African Frank, för att de tycker att mm. den ger mer nytta åt Frankrike än åt Togo. Och sånt här. Och till exempel ser man också att största delen av afrikanerna tycker att presidenterna bara skulle borde få sitta i två perioder och sånt här. Så, men mycket sånt här. Det finns också alltså, allt mellan himmel och jord finns det egentligen som som de kollar på, så där kan man se om man har tråkigt så kan man gå och surfa in där och kolla lite vad afrikanerna tycker om saker. Jätteintressant. Har de, är de väldigt öppna med på vilka sätt de gör de här undersökningarna? Mm, det var en bra fråga. Jag tänker att det kan, mm. inte, det kan inte på en så stor kontinent och så stora länder kanske vara helt lätt och speciellt att få ett... Nej, liksom, och kanske inte få liksom ett sample som är så att säga, representativt för hela befolkningen utan mer säkert lite lite fingervisande eller så här för att alla har ju inte telefon eller alla har inte internet eller någonting så här så, så det är självklart att det är liksom en del av befolkningen som, som då vars röst blir hörd så det är ju det, det förstås lite problematiskt också, mm. också men ändå är det en bra början Det här var avsnitt 23 av podden om Afrika och eh, om man räknar lite med sin lilla kvinnohjärna så är det um, nästan nästan ett halvår nästan sex månader av, av poddar en gång i veckan ren för att, eller hur, 23 plus 23 mm. 46, sen lite till ännu så blir det 52 veckor um. det, har blivit, det har blivit en sån del av ens vardag att man, man vet alltid att sen blir det podd, mm. åtminstone så här för oss, oj oj, hej, jag, hade, jag hade nu ett extra tips 
Får jag snabbt tipsa? Ja, du får. Tips, bara så här. Uh, om, om alltså här, det kommer nyheterna idag i Kenya att man har sett en sån här svart panter. Black no, jag, 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 det här var ett, eget, ett litet test som jag hade, att kommer hon att ta upp det eller kommer hon inte för att den här svarta pantan har stirrat mig i ögonen från min telefon och min dator vart jag än har surfat in idag. Mm, ja, men, det, det, men anyways, så har man första gången på typ hundra år lyckats fotografera en svart pantar i Kenya, i, i Laikipia. Så, no, men jag säger inte mera, men det finns sjukt fina bilder så kanske jag ska posta det också där på vår Facebook-sida. Ja. Bra idé, vi ses på Facebook och vi hörs om en vecka igen i podden.